Välkommen till den första delen av Markus svarar och förklarar, en politikpodd som gör dig lite klokare. Jag som är programledare, Markus Oskarsson, är valexpert och medverkar ofta i TV4. I den här podcasten kommer jag att svara på dina frågor och varje avsnitt innehåller även intervju med en sakkunnig gäst. I det här första avsnittet kommer jag senare att prata med journalisten, författaren och historikern. Historieoraklet Herman Lindqvist. Men innan dess så ska jag svara på frågor från norr till söder. Frågor om svensk politik i allmänhet och det pågående valet i synnerhet förstås. Vi är ju mitt inne i den glödheta valrörelsen. Valaffischer, vallåtar, politisk tv-reklam, utfrågningar och en aldrig sinande ström av politiska utspel formligen fossa fram över Sverige. Med andra ord så är det alldeles underbart. Samtidigt finns det förstås en hel del frågor som kräver svar. Och som bekant är politikerna världsmästare på att prata, prata, prata. Men ändå så är det ganska vanligt att man inte får något svar. Och därför tycker jag att vi ska hjälpa till lite grann på traven här och ge raka och tydliga svar förhoppningsvis. I Markus svarar och förklarar. Vi kan börja här med en fråga från Annette Svensson i Lappland. Och hon har en fråga som är väldigt, väldigt representativ. Vi har fått in många sådana frågor. Finns det något parti som verkligen är för att ta bort pensionärskatten helt? Och det här är ju något av en slags blufffråga måste jag säga. Frågan är inte bluff, men politikerna har bluffat lite grann här. För det låter ju som att det plötsligt har införts en ny och förskräcklig skatt som slår hårt mot pensionärerna och som heter pensionärskatten. Men faktum är att, att det har inte införts någon ny skatt utan det här är ju den vanliga skatten som pensionärerna alltid har betalat. Och det finns ingen sittande, det finns ingen regering tidigare som har sänkt skatten lika mycket som den sittande regeringen. Nu låter det som att det fjäskas här men det här säger jag faktiskt fakta. De har ju sänkt skatten med 16 miljarder. Det kan jämföras med Socialdemokraterna som tidigare sänkte skatten för pensionärer med 2 miljarder. Ändå så får den sittande regeringen massor med skäl för, att, för den här pensionärskatten. Om man tittar lite närmare på detta så ser man vad det beror på. Och det är att man har ju sänkt skatten ännu mer för de som jobbar. Det innebär att visst, pensionärerna har fått ganska kraftiga skattesänkningar jämfört med hur det var tidigare år. Men de som jobbar har ju fått ännu större sänkningar. Därför har det uppstått en skillnad mellan pensionärer och de som jobbar när det gäller skatten. Och på frågan här från Annette om det finns något parti som vill ta bort det här. Ja, nu har väl snart nog alla partier sagt att de vill ta bort den här klyftan. Men det är framförallt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har sagt att de vill göra det här i en snabbare takt. Även Kristdemokraterna trycker ju på och vill göra det. Men det som har blivit märkligt, och jag tror faktiskt att det här kommer gå till historien som en av de, ett av de smartaste dagarna i valrörelsen med pensionärskatten. Att man använder det precis som att det kommer till en ny skatt fast att det inte har det. Jag tror det kommer ge utdelning både till S och till SD, även om sanningen faktiskt ju är att det inte har införts någon skatt som heter så. Från Göteborg så får vi en fråga här från Morgan Hilmesson. Han undrar vad jag tror om spelet bakom kulisserna. Pågår det samtal över blockgränserna om ett eventuellt samarbete om det parlamentariska läget kräver det? Ja, både ja och nej skulle jag vilja säga på den frågan. Det förekommer lite samarbetsplaner men det är på väldigt låg nivå. Som det tislas och tasslas när det gäller partiledarnivå så är det ju väldigt tydligt från Centern och Folkpartiet att de inte tänker samarbeta med Socialdemokraterna. Men Morgan, du vet ju hur det brukar vara. Det låter en sak före valet och en annan sak dagen efter valet. Då kan partiledare plötsligt avgå om det går dåligt för parti och då kan det börja hända saker. Och i det läget, precis som du är inne på här, 
då kan man tjäna på att ha haft lite kulissamtal på lägre nivå och kanske en del saker redan är förberedda helt enkelt. Nere i djupaste Smålandsskogen får vi faktiskt en fråga härifrån Hultsfred och Christian Setterman. Han säger det att valrörelsen i Sverige börjar bli allt mer USA-inspirerad och det stämmer ju. I år handlar det mycket om negativ campaigning och att istället för att tala om vad man själv fokuserar på så är det fokus på vad motståndaren gör för fel och han undrar om det här är en bra utveckling. Och ja, det finns ju två typer av negativ campaigning vill jag nog framhålla. Den, den mer karaktäristiska delen, den tror jag inte vore så bra för Sverige. Det är den här med grov smutskastning av kandidaterna. Man spanar in kandidaternas fruar eller män och deras barn och börjar gräva alla möjliga saker. Välter i kul soptunnor och börjar leta efter kondomer som kandidaten kan använda fast att hustrun har bortrest. Den typen av skandaler är ju något som amerikanerna älskar. Det tror jag inte vore bra i Sverige för det blir ju ingen fokus på politiken då ju. Sen har vi den här andra typen av negativ campaigning som ju Moderaterna har fokuserat på. Där man precis som Christian är inne på här att man tittar på vad motståndarna har för brister istället för att lyfta fram sina egna saker. Jag tror att det i viss mån är det faktiskt ganska positivt så länge media granskar det här och verkligen har koll på sakfakta. Att det verkligen stämmer. För jag menar, man måste ju kunna lyfta upp att till exempel Moderaterna inte vill höja A-kassan lika mycket som Socialdemokraterna. Eller att Socialdemokraterna vill höja restaurangmomsen jämfört med hur det är idag. Det tycker jag man har all rätt att lyfta fram. Men då måste det ju stämma också och all den här negativa kampanjen vi har sett har faktiskt inte stämt fullt ut. Sen har vi en fråga här från Halmstad. Markus Hansson undrar varför så många väljare har en gammaldags bild av Kristdemokraterna. De har ju inte varit emot abort på över tio år. Ändå är det många som tror det, säger Markus Hansson. Och ja men det stämmer ju. KD vill inte ändra i abortlagen alls och jag tror inte de ville det för tio år sedan heller faktiskt. Ändå är det många som får för sig det. Eh, och det är samma sak här att, att det kommer frågor kring deras syn på homosexuella och så vidare men på KDs hemsida så står det faktiskt att alla former av diskriminering i samhället ska motverkas våld och hot mot homosexuella måste bekämpas det, detta ska uppnås genom lagstiftning och opinionsbildan och så vidare men för att svara på Markus fråga här varför en gammal bild av parti är svår att ändra på media har ju också ett ansvar här i många utfrågningar och så vidare så tycker man om att skoja med kristdemokraterna om bibelfrågor och man spelar och stora gud i bakgrunden och det, det ska hela tiden späxas och busas med kristdemokraterna på det här sättet. Och det gör kanske att det, att det skapas en, en gammaldags bild. Det är likadant med Centerpartiet. Man får höra att ja, men det är ju ett parti för bönderna. De heter ju bondeförbundet för. Men det är ju också någonting som, som har ändrats nu. Det är Stureplancentern och, och mer fokus på, på storstäderna i centern. Även om de också har svängt tillbaka mer till landsbygden. Men gamla bilder av partierna är väldigt svåra att ändra på. Och det är ett av KDs stora opinionsbekymmer att den gamla bilden av, av parti ständigt upprepas. En sak vi kan säga här det är ju att KDs toppkandidat i Stockholms kommun är en öppet homosexuell man. Och det kanske skulle man föra fram det mer i partiet och, och, och att han skulle komma fram mer och synas i media, då skulle nog bilden ändras. Så det är klart att partierna har ju också själva ett ansvar för att jobba på den här biten. Sen har vi en fråga här ifrån Sundsvall och Linda Jonsson. Och hon är också inne på det här. Centern bytte ju namn eftersom tidigare hette Bondeförbundet. Kan inte Kristdemokraterna också modernisera sig och byta namn till något som Innehåll, som inte innehåller ordet kristligt eller något annat som kopplar till kyrkan. 
Ja, det är en väldigt, väldigt bra spaning tycker jag för det här med att ändra ett partinamn. Det brukar ju verkligen skapa en slags ny, ny fräschhet i partiet. Och det är något som, precis som att byta partiledare, är något som väljarna märker väldigt lätt. Och jag vet att det finns en del i Kristdemokraterna som vill ta bort ordet krist. Men det här har ju också en internationell perspektiv. För ute i Europa är ju Kristdemokraterna ofta ett jättestort parti. Och där är det ju ofta Kristdemokraterna istället för Moderaterna så att säga. Som är det stora partiet i Tyskland till exempel. Men jag tror att det parti som kanske närmast kan komma att byta namn är Folkpartiet Liberalerna. Som kan ta bort ordet Folkpartiet och bara köra med Liberalerna. För att liksom lägga beslag på det här beteckningen Liberaler. För Centern försöker också säga att de är Liberala. Men det skulle de få lite svårare med om ett annat parti hette Liberalerna. Sen undrar Linda också om det finns någon möjlighet att det blir någon annan statsminister än någon annan som blir statsminister än Löfven och Reinfeldt. Och det ser ju inte ut så just nu, men svaret är ändå ja. Det finns en klar möjlighet. Vi har sett till exempel i Norge där Kjell Magne Bondevik från Kristligt Folkparti, han var ju statsminister i flera omgångar, trots att det partiet bara låg kring 10-12 procent. Vi har ju parlamentarism och det gör ju att det inte ledaren för det största partiet som behöver bli statsminister utan det kan till och med vara för det minsta partiet i riksdagen det är ett parti som kan samla andra partier och bilda någon typ av majoritet eller minoritetsregering så det kan mycket väl bli och vi har ju faktiskt exempel i Sverige från 78 när Folkpartiet och Ola Ullsten tog över statsministerposten då hade de bara 39 röster av riksdagens 349 bakom sig så att det finns exempel på det även i Sverige då ska vi se, vi har fler frågor här. En fråga är från Jönköping. Sven Karlsson undrar, varför fortsätter partierna att satsa på valaffischer nu när de istället kan ha tv-reklam? Det måste väl vara mycket effektivare. Och det håller jag med om, tv-reklam är mycket, mycket effektivare. Men det kostar också väldigt mycket pengar. Och valaffischerna är bland annat ett sätt, dels så är det ju alla liksom tapetserar i Sverige med valaffischer nu. Och då måste partierna vara med. Syns man inte så finns man inte brukar det ju heta. Och sen som man också titta på kommunalvalen och, och landstingsvalen. Där är det ju många kandidater som vill synas och profilera sig just som kandidatnamn. Personvalskampanjer. Och det bidrar också till att vi har, har väldigt många affischer. Sen har vi fått en fråga här ifrån Dalsland, ifrån Åmål. Det är Katarina Andersson. Och hon undrar... Vad har det blivit av Gudrun Schyman och feministiskt initiativ? De syntes ju så mycket i EU-valet. Ja, jag tror i och för sig att, att Gudrun Schyman har en god chans att sputta starkt nu när vi närmar oss valdagen. Det partiet handlar ju väldigt mycket om Gudrun Schyman. Hon är ju en fenomenal retoriker. Och kommer hon ut och syns mer i media så kan det börja hända saker för fi. Men att de inte har syns så mycket än, det har du ju helt rätt i. Och det beror på att de, har ju, de är ju inte i riksdagen nu. Och media är väldigt noggrann med att det är riksdagspartierna. De som fick minst 4% i förra valet det är de som är med i utfrågningarna. Det är de som är med i debatterna. Och det är ju därför att annars är det ju massor med partier som det finns 30-40 partier till som ställer upp en som ingen har koll på. Och alla de kan ju inte vara med i utfrågningarna. Då blir det ju cirkus. Så det är det som är anledningen till att hon har fallit bort i, i media en hel del. Gudrun Schyman. Nu har dagens gäst tagit plats i studion. Ingen mindre än mannen vars röst som får mig att springa till tv-apparaten eller radion. Vad helst jag håller på med. Det är ett stort nöje att få hälsa välkommen till en av mina stora tv- och bokhjältar. Herman Lindqvist, journalist, författare och historiker. Du ligger bland annat bakom tv-serien Hermans historia och bokseriesuccén Historien om Sverige från istiden till Tage Elander. Inte minst har du den där magiska rösten 
som gör att man kan lyssna timme efter timme efter timme och aldrig få nog. Varmt välkommen. Tack så du Tack. Det är ju valtid just nu och något som jag är mycket intresserad av är maktbalansen mellan Kungahuset och den folkvalde statsministern. Jag tänkte att vi kunde börja någon gång kring 1913-1914 med det berömda Borgårdstalet. Vem var det egentligen som höll det här talet och på vilket sätt hade det betydelse för Sveriges kung och hans påverkan på svensk politik? Jo, det var så att Borgårdstalet, det är ju bara hundra år sedan, det var kan man säga startpunkten och vändpunkten för svensk demokrati. Från och med det och det efter det så gick Sverige mer och mer mot demokrati. Men där fanns ändå en chans eller en möjlighet för kungen och för en del av högen att gå en annan väg. Och Borgårdstalet kom till för att som en protest, höger- och bondeprotest mot nedskärningarna i försvaret. Och det är ganska roligt att se argumenten både för och mot nedskärningarna. De är precis som idag fast man använder lite andra ord. Det är vård, skola omsorg. Och yttersta vänstern där säger att vi ska inte ha något försvar för arbetarna har ingenting att försvara. De äger ingenting, de har inget hem, ingen jord, ingenting. Så varför ska de försvara? Så att det var väldigt dramatiskt. Men det var kraftiga nedskärningar. Då drogs det igång en enorm kampanj framförallt ledd av Sven Hedin upptäcksresande och kräsen kring honom. Där de försökte måla upp bilden av att Sverige var i fara och hotat av ryssarna. Och gjorde en jättestor insamling för att få in pengar och protest mot nedskärningarna. Pengar för, för flera pansarfartyg och sådant. Och det kom över 30 000 bönder från hela Sveriges land. Kom in till Stockholm. Det var en gigantisk organisation. Imponerande. Ja, och bakom det här låg då framförallt Svenedin och också drottning Victoria. Gift med Gustav den femte kungen. Och drottning Victoria var den sista kungligheten i Sverige som verkligen försökte driva politik. Hon var alltså en, en tyska eh, prinsessa och kusin med dåvarande tyska kejsaren. Och hon försökte rädda Sverige ordentligt undan, undan demokrati och undan det förfall som var på gång. Aha. Ja. Så hon, skulle, hon organiserade det här med Sven Hedin. Och, eh, meningen var då att det skulle vara en enorm manifestation som uttrycker det svenska allmogens stöd för kungen och för försvaret. Och det var det också. Och talet som hölls blev legendariskt eh, och hölls av Gustav den femte eh, och hans söner på andra torg. I, han höll det huvudtalet men det hölls samtidigt på de andra torg. För alla torgen runt Stockholms slott och borgården var proppfulla med bönder. Och, eh, en väldig kampanjorganisation. Ja, och det här talet som han höll lite lätt svensk Skåning, så här aristokratisk skåning. Det var en gammaldags svenska i, i Odals, men det var sådana här för det skulle vara upphöjt över politi- politikens vardagsstrams. Och det fick en enorm effekt det här för och mot. Och bara två dagar senare organiserade arbetarrörelsen en motmarsch med 50 000 arbetare. Oj, ännu fler. Ja, som gick förbi slottet. Men drottning Victoria som drev fram det där, hon krävde också att allihopa skulle passera genom slottet, genom tron, en vita salen där de satt på var sin tron. Och slottets arkitekter varnade så att det kommer inte gå slottet, det kommer bryta ihop. Det har aldrig gått så många människor samtidigt hon sa att det må bära eller brista de ska igenom Oj. och de kom igenom och sen pågick det festligheter i Stockholm i flera dygn efteråt var det fulla odalmän på alla krogar men det var en, en 
enorm manifestation och det ledde till att det organiserades fram flera pansarbåtar, pansarbåten Victoria, pansarbåten Gustav V. Och, och stärktes försvaret en hel ja, del. Det gjorde det och sen precis då på hösten så kom ju kriget. Ja. Så att då enades ju alla på traditionellt svenskt sätt så att, och då var man ju tacksam att de hade dragit igång lite försvar. Ja. Och det var, 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 var det den senaste gången som det var verkligen stark påverkan då från ja, Kungahuset? Det var verkligen. Sen under andra världskriget försökte Gustav V också lite manipulera. Han hotade med att avgå om han inte fick som han ville när det gällde den, den här tyska stora divisionen som skulle gå från Norge genom Sverige till eh, Finland. Just det. Transporteras med tåg. Och eh, regeringen tvekade och menade att det var bröt neutraliteten och kungen sa att det inte går genom här så kommer jag avgå. Och, och det hade skapat en sån förvirring och kris och det ville de inte ha just då. Så, att de, så Gustav V och synnerhet hans fru Victoria, de drev på de, det var de sista i, i kungafamiljen som verkligen hade ambitioner. Ja. Sedan eh, har vi ju en annan viktig term och, och milstolpen i Alekorningens roll i, i den svenska politiken och då tänker jag på Torekovskompromissen. Det är sånt här ord som väldigt många svenskar känner igen. Men betydligt färre kan jag egentligen redogöra för vad det faktiskt handlar om. Och, och, och också varför det just kallas för Torekov. Jag hörde nyligen en bokaffär och en kund påstår att Torekov är en slags fåglat. Ja. Men så kan väl ändå inte vara fallet. Kan du berätta lite här man kring det här? Ja, det var så. Torekov är en ort i Skåne. En liten trevlig ställe. Ja. Lugn och stilla. Det är så att Torekov är Det var under i början på 70-talet, slutet på 60-talet så började man arbeta på en ny författning för Sverige. Och vid den tiden så var det väldigt vänsterstyrt i Sverige. Och, och, och det fanns väldigt starka vindar för republik. Och Tage Lander, eller Olof Palme sa vid tillfället att, att vi är bara ett pensträck från republiken. En namnundertäckning. Och Socialdemokraterna la fram en, en motion om republiken. Och kung då var Gustav den sjätte Adolf. Och han var personligen väldigt omtyckt av folket. Han var en snäll, betraktad som en snäll farbror fast han var väldigt elak i familjen. Men han var betraktad som en snäll och Aha. bildad man. Han var, gjorde ingen, han var inte någon dryg eller mallig kung utan var en mycket seriös. Han kallades för, för herr plikten, alltså plikten. Så, för att han, alltid, plikten framförallt var hans varspråk. Då... För att förhindra då att det blir republik med en gång så, så inleddes det förhandlingar med partierna. Och det, det var i Torekov med hovet. Och eh, det kunde ha blivit republik med en gång men de kände sådana sympatier för kungen personligen. Tage och kungen hade, Tage Lander och kungen hade väldigt bra personlig kontakt. Och då kom de överens om att monarkin får vara kvar. För fram till det ögonblicket så var det ju Kungen eh, var ju ordförande vid alla regeringsmöten. Ja. Han undertecknade alla socialdemokraternas beslut. Han skrev Oj. sitt namn 7000 gånger per år. Varenda beslut stod det hans majestätskåning. Och det hette ju Kungliga Postverket, Kungliga Svenska Ambassaden. Då, och han var, ordför- han var chef för alla vapenslag, han var överbefälhavare. Då, och vid en regeringskris så var det han som skulle utse kandidat för statsministerposten. Han hade alltså en viktig politisk roll då. Verkligen. Men eh, nu skulle det hettas bort. Det kom man överens om vid Torekov-kompromissen att 
Monarkin fick vara kvar men helt utan makt. Utan det skulle bli en ceremonikung som det är nu, en konstitutionell ja. monark. Som bara har ordförande i utrikesutskottet och eh, symboliskt. Och sen är, är han statschef. Alltså. Eh, men han har inte någon sådan formell politisk makt. Tvärtom, han får inte ha någon makt. Han får inte uttala sig. Och, och det är väldigt eh, svårt för honom, för en människa. Om du är engagerad i samhället i olika frågor... Ja, det är väldigt svårt att, att varför ska jag som enda medborgare i Sverige inte få ha en åsikt om den här saken? Har han en åsikt så hoppar på alla de här statsprofessorerna statsvetarna upp och, och säger att det är brott mot konstitutionen. Och så så ja. att han, han är så han får inte säga någonting. Men han har ändå en, en stor betydelse. Men då, då var du alltså vid det här Tovarokovs mötet, då var du på håret att du kungen försvann bort ja. från Sverige. Och det, det roliga är det här lite historiska var då att Gustav Schedalof avled innan det här han blev riktigt klart. Så att innan den nya författningen han trädde i kraft. Så att när den nya kungen då Karl XIX Gustav var då bara 27 år, när han blev kung då var han fortfarande enligt den gamla författningen. Så han var Gö- Sveriges götes och vändes konung och, och, och ordförande vid regeringsmötena under en kort tid. Och därför när han blev kung så gjorde det var sista gången som de stampade in i, i riksalen med drabanterna, Oj. riksdagens högtidliga öppnande. Han sitter på sin silvertron och hela hovet står bakom. Det var den här gamla stilen. Det var sista gången. Och sen 1 januari 1975 så började nya författningen gälla. Och då blev det så här högtidlig invigning av riksdagen. Han kom upp från en rulltrappa in i det kulturhuset så det var ett tag, det där fullständigt antiklimax. Man kan verkligen se det här framför sig du <laughs> så då, då var det nya kungen och nya tag och eh, sen dess så har han ju hållit sig kvar. Ja. Tack vare borgårdstalet och Torekovskompromissen eller på grund av beroende på hur man ser på den här saken så har ju som kungen, som du sa idag, kungen endast ceremoniella roller. Eh, även om en del av dem är av, av betydande symbolik. Eh, till exempel att kungen, äh, kung Karl den 16 Gustav är ordförande i utrikesnämnden samrådsorganet mellan riksdagen och regeringen rörande utrikespolitik. Men vid större händelser med riksangelägenhet, extraordinära händelser, mm. så kan ju kungen fortfarande idag ha en väldigt betydande och samlande roll. Eller ja. vad säger det, de där saken? Det finns så här stora för nationen emotionella saker som Estonia-katastrofen, det här diskotekbranden i Göteborg och, och tsunamin. Det, så här då, det var mycket stort antal människor blir drabbade och hela nationen är berörd. Då psykologiskt sett så finns det en, en längtan, en strävan till en landsfader. Någon som med lugn och röst förklarar för att allting kommer bli bra egentligen. En, en, en som står över partierna. Ja. Man vill inte ha en folkpartist som står där och retar upp alla motståndarna. <laughs> utan det kommer en annan, en lugn ovanför partierna. Och den rollen har kungen nu spelat ett par gånger. Bland annat med stor bravur vid tsunamikatastrofen. Just det. Då han höll sitt berömda tal i stadshuset där han sa att jag vet hur det känns att förlora en far. Så han, och, det var ett enormt genomslag ja, i media. Och han hade också en betydelse när han kom ner till Göteborg vid diskotekbranden. Och så här. Det, det, han, det är vid stora katastrofer där man märker att en, en icke-politisk statschef har, har behövs. Verkligen. Och ibland har han gjort uttalanden till exempel om djurrättsfrågor och norsk ja. säljakt och då har, har en del sagt ajabaja samtidigt som mätningar ja. visar att folket är väldigt nöjda ja, ibland. Ja. Eh, ja, 
då ska vi se här. Nu närmar vi oss valet och jag är lite nyfiken på en del bestämmer sig långt, långt innan vallag hur man ska rösta. Andra lyssnar på alla utfrågningar och debatter och, och tittar på valreklam och så. Hur, hur känner du för den frågan? Jag vet alltid hur jag ska rösta. Jag lyssnar inte på någon. Jag... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag brukar veta. I och för sig så har jag, jag är ju över 70 år nu med så att jag har röstat på alla partier som finns utom Sverigedemokraterna under mitt liv, Aha. i olika skeden av livet. Men det parti du ska rösta på nu, det är något som du har röstat på en period tidigare? Ja, ja det är det. Eh, vad säger du förresten om, om, om årets valrörelse som ju nu är i full gång? Ja, den är... Alltså, valrörelsen är ju ganska trist, det brukar det vara i Sverige. Vi <laughs> eh, är van vid mera bråkiga tillställningar. Men eh, det, det här är ett historiskt val på många sätt. Bland därför att det visar en gång antagligen hur... Det var ju årtionden då vi hade en parti i stat nästan då Socialdemokraterna var i tung majoritet ja, ja. och styrde ensamma. Det var, och så skulle det vara, det var helt logiskt. Men det, nu blir det mindre och mindre och mindre och, och det finns ett större antal parti, partier. Och det kommer att, det kan ju, vi kan ju stå inför en total rödgrön röra med... med där du måste pussla ihop koalitioner som vi aldrig har haft i Sverige. Ja, det är ett unikt läge ja. på det sättet. Så det är historiskt. Alltså. Det, är, det är ett nytt kapitel igen i, i vår historia. Definitivt. Men det kommer naturligtvis gå bra för att den traditionen i Sverige är ju, är ju Sverige är unik på visat. Det finns ett väldigt lugn i, i, i kulturen ja. och, och alltid en, en strävan till konsensus och, och allas väl. Man menar väl faktiskt. Det, det, det finns andra länder man faktiskt menar att fienden ska gå under jorden. Ja, verkligen. <laughs> Utplånas. Men här är det, det finns en strävan till att nå en lösning. Så allt det här talet som, som många oroar sig kommer bli nyval och kommer bli kalabalik och fullkomlig kaos. Det ger du egentligen inte så mycket för. Du Nej, tror att de... jag, tror, jag tror att de, de sen efter många timmars manglingar ja. kommer fram till en lösning så, så alla blir nöjda för att det är en sån kultur det här. Och det var du inne på det här med borgårdstalet där 1914 att till slut när alla hade domderat och sagt sitt så satt man sig ändå ner tillsammans. Ja visst, det är den svenska traditionen. Eh, en sista fråga bara här, här men innan vi måste släppa dig och en sån här fråga som många undrar om får kungen, drottningen och övriga medlemmar i kungafamiljen rösta i valet nu den 14 september? Ja, enligt den nu gällande författningen så får, har de rösträtt precis som de måste betala skatt och deklarera men de röstar inte därför att om kungen ska gå och rösta då måste han välja ut ett parti ja. och det får han ju inte göra som, som statschef och kung han, ska ju, han får ju inte stödja någon parti han ska stödja alla partier ja. Eller lika mycket, lika lite. Så att han, det ska roligt att se om de går in i valet och så har alla valsedlar i handen. Ja. <laughs> och försöka trycka ner dem allihopa. I... Så du tror inte ens att de ska fuska med poströstning? Nej, de gör inte det. Ett stort tack Herman för att du gästade oss här idag i vårt premiärprogram på Markus ja. Svarar och förklarar. Tack så du Tack. Därmed är det dags att call it today. Eller som jag brukar säga och som säkert Herman kan skriva under på. Statsministrar kommer och går, konungen består. Vill du ställa en fråga till mig, maila på fragamarcus@tv4.se. fragamarcus@tv4.se. Eller twittra med hashtaggen fragamarcus. Eller gå in på Nyhetsmorgons Facebook-sida. Podcasten hittar du bland annat på tv4.se.